0: Olá ouvintes, seja bem-vindo ao programa Paiana Conectados. Eu sou Carlos Silvio, acesse também radioconectados.com.br. Não deixe de acompanhar a gente no site exclusivo do programa, que é paiana conectados.com.br. Por lá, por lá você encontra também os nossos colunistas, o escritor Darlan Zurki, que acaba de lançar o livro A Fúria de Papéis Espalhados. O jornalista e pesquisador de cultura Cisângelo e o também jornalista e crítico musical Sérgio Martins. Nossos podcasts estão em todas as plataformas digitais. De Spotify a Apple Podcast. Lá estão todos, viu? Hoje, hoje, mais do que importante, é o um baiano, né? O cara é conterrâneo, é lá da Bahia, é lá do sertão, é lá do semiárido. Ele é contista, cronista. Um escritor premiado, já com seus 18 livros publicados, entre os quais se destaca trilogias Por Essa Terra, O Cachorro e O Lobo e Pelo Fundo de Agulha. Seus livros têm várias edições, tanto no Brasil e com traduções em muitos países, da Argentina ao Vietnã. Em 2000, ganhou o prêmio Machado de Assis pela Academia Brasileira de Letras é o oitavo ocupante da cadeira número 23, eleito em 7 de novembro de 2013, na sucessão de Luiz Paulo Horta e recebido em 9 de abril de 2014 pela acadêmica Nélida Pion, que sobre ele disse o seguinte, abre aspas, sua literatura tem uma força poética que trata o sórdido e o triste como partes de uma engrenagem criativa, indisposta a falsificar a realidade ou a transgredir com subterfúgios o que a história quer silenciar." fecha aspas. Recentemente ele lançou o livro Querida Cidade, pela editora Record. Eu tenho a honra de receber aqui, no programa Pai Ana Conectados, o imortal Antônio Torres. Seja bem-vindo, que honra tê-lo por aqui.
1: Ô, oh, Carlos Silvio, muito obrigado por essa apresentação tão generosa, nem mereço tantas palavras bonitas como essas suas. Olha, muito obrigado, é uma honra estar aqui no seu Paiaiá, nos conectados, saúdo o povo do Paiá, saúdo os amigos de lá, o Geraldo Moreira Prado, a biblioteca do Paiaiá, todo mundo que frequenta aquela bela biblioteca onde já... Fui homenageado e atraí gente de meio mundo ali. Tinha gente de São Paulo. Então, da minha terra, que é vizinha ali, Sátrio Dias, foi todo mundo para a biblioteca. Quero saudar o Tonho do Paiá, saudar os escritores todos que você falou, o Assis, o Darlan, e Sim. desejar sucesso para todo mundo. Viva o escritor baiano, viva o escritor brasileiro, e, sobretudo, viva o nosso
0: sertão. É, eu aproveitando isso, e falar que você é baiano, qual é o me melhor lugar para nascer um escritor?
1: O meu foi Sátiro Dias, na Bahia, o Velho Junco, né? quando eu nasci, era um distrito de Iambupe, nasci na roça, longe de tudo, sem notícias de nada, e foi o melhor lugar para um escritor nascer. Porque <risos> se a gente estava longe de tudo tinha que ficar mais perto pela imaginação foi assim que nasceu esse escritor dessa solidão da distância, solidão do lugar longe de tudo como, é, diz,
0: como diz a música de, de Zé Dantas e Luiz Gonzaga né? sem rádio, sem notícia das terras, das terras né?
1: exatamente <risos>
0: é no riacho do navio exatamente, ô, ô mestre me diz o seguinte é, você falou aí Junco, antigo povoado até hoje você mantém a citação como o local que você nasceu Junco e não Sátiro Dias que se tornou a cidade é alguma resistência ao nome? afinal de contas, quem foi Sátiro Dias?
1: Oh, boa pergunta muito boa pergunta para a gente dar uma informação aqui a quem é da nossa região, a quem tem algum interesse em saber. Primeiro, eu não tive intenção é, localista quando eu usei o Junco como cenário. Né? Para mim aquilo era uma invenção, eu estava criando um, um lugar, era um lugar imaginário. Claro, porque me soava bem o, o número de Junco, e, na vida real, eu tinha uma certa resistência ao, número de Sat... ao nome de Saturdias Dias. O Achar... lugar teve nomes muito mais bonitos... É... Lagoa das Pombas... depois Malhada da Pedra... junto Sátrio Dias passou a ser o nome do lugar em 1927... Segundo meu irmão, Tom Torres, que andou pesquisando, ele escreveu um livro sobre o Arraial, sobre o Arraial do Junco, ele deu esse título, do Arraial do Junco. Né? É... Mas, um dia eu descobri, lendo, olha, olha só, lendo um livro de Martinho da Vila, né? o grande Martinho da Vila, tem um livro que é Quizumbas, etc., Quizumbas e é um título meio grandinho... um livro maravilhoso de crônicas e, e depoimentos... e nesse livro ele conta quem foi Sartre Dias... que, segundo ele, foi presidente da província do Ceará... que decretou a libertação dos escravos do Estado... quatro anos antes da princesa Isabel... Quando eu, liguei, quando eu li isso, eu disse, não, agora acabou todo o meu problema com o nome de Sartre Dias, afinal ele foi um cabra porreta, ele foi um cabra retado, né? porque libertar os escravos do Ceará, quatro anos antes da princesa Isabel, aí um dia eu fui convidado pelo baiano Orlando Senna, o cineasta baiano Orlando Senna que é de Lençóis, lá na Chapada Diamantina... ele me convidou para fazer uma... as oficinas literárias... na Escola do Cinema do Ceará, que ele estava dirigindo.
0: Sim.
1: E ele disse... precisa trazer a literatura para esses candidatos a roteiristas... de cinema. Era uma turma de 40 alunos... e eu fui lá... eu fiquei empolgado... É, as aulas eram no Museu da Imagem dos Sondos, de Fortaleza, hum. e comecei contando da minha aproximação com o Ceará. Afinal, eu nasci em Saturno quer que é nome de Rua, em Fortaleza, que é nome de uma cidade aqui no Ceará. E ele é baiano, ele nasceu em Iambuco, no município que eu nasci, e por isso é, ele veio ser. ser da polícia do Ceará.
0: Verifica, só, só interrompe. verifica aí se o teu microfone está conectado, o fio aí. Que tá fazendo barulho. Vê aí. Eu acho que ele está distando. Veja. aí. Fala pode falar. Continue. Tá bom agora? Isso, vamos lá. Tá bom? Pode falar. Melhorando. Ele, tá é. ele tá dando como se fosse um mau contatozinho. Entendeu? Uma coisa. Deixa eu ficar aqui mais perto. Eu acho que não, claro. não é a distância É como se fosse um mau contato Na conexão do filtro, Mas está conectado Deixa certinho ver. tá? Verifica aí se ele está certinho Enquanto chegam por aqui Rubio Rocha e Geraldo Moreira Prado Satisfação tê-los por aqui Batendo um papo aqui com Antônio Torres Imortal da Academia Brasileira de Letras
1: Bom, eu cheguei em Sátrio Agora sim,
0: agora sim, perfeito.
1: Eu cheguei, cheguei lá no, em Fortaleza... Todo o crente que estava abafando... Contando essa história de Saturdias Dias... O que ela me ligava com o Ceará... Porque Sátrio Dias foi premiado pelo imperador... Dom Pedro II, que ele era médico... Era um médico baiano... E foi para a Guerra do Paraguai... E fez um trabalho tão bom na Guerra do Paraguai... Que foi premiado pelo pelo imperador Dom Pedro II, com a presidência do Pará, depois do Maranhão e depois de Fortaleza. Sim. E eu disse, e ele fez isso, chegou aqui no Ceará, libertou os escravos. Então, para mim, ele virou um herói, né? merecedor do nome, com orgulho que eu fiquei ao saber disso, de ter nascido num lugar que desde 1927 tem o nome dele, aí um rapaz levantou a mão e disse assim, não senhor, o Ceará nunca teve escravo, o que o Sátrio Dias fez, foi se engajar na campanha da abolição, a partir daqui do Ceará, mandando comprar quatro escravos em Pernambuco, para soltá-los aqui no Ceará, Aí eu olhei para o camarada e disse assim... me deu uma rasteira esse, esse cidadão. Aí eu digo... puxa vida... é, é a história do, do... sua história é melhor ainda... porque é, foi um gesto magnífico dele... Quer dizer, foi um gesto bonito dele fazer isso... para se engajar na campanha... uma coisa simbólica... mas depois eu estive vendo que... O camarada não tinha razão, não, o Ceará teve escravo, sim, qual foi o, país, o lugar do país que não teve escravo, quer dizer, é, é, é uma coisa meio, meio estranha dessa do, do, de se dizer. Enfim, Sátrio Dias foi esse, foi esse é, baiano que teve esse gesto mag, magnânimo, seja tendo mandado libertar, ou ter mandar comprar para libertar, seja de que jeito foi, a, o engajamento dele, a campanha ab abolicionista é, é digno de nota, é uma coisa importante, é um registro importante para a nossa história, de modo que ele está redimido para mim como nome do lugar, <risos> só que eu era preferível ficar com os nomes antigos, ou Lagoa das Pombas, ou Mariada da Pedra, ou Junco, então, hoje essa hoje, hoje. coisa topográfica, assim, é, é, de referências à fauna ou à flora local, é, é, são muito mais sonoros esses nomes Sim, do que nomes é de gente. Verdade. Né?
0: verdade, isso é verdade.
1: Eu é estava dando uma entrevista ao Ziraldo uma vez, no programa que ele tinha na TVE, na antiga TVE e ele dizia assim, você acha que um dia Satro Dias vai passar a se chamar Antônio Torres? <risos> Aí eu disse, não, meu amigo, lá já tem uma biblioteca com meu nome, e isso é, é o máximo que, eu, que me foi dado, e está ótimo. Ele disse assim, não, porque toda a cidade no interior acaba correndo o risco de um dia trocar os nomes bonitos por um nome de gente, o que não é bonito. É eu disse assim, Ziraldo, ele nasceu em Caratinga, em Minas Gerais. Você é duvida que um dia Caratinga não vai passar a chamar-se Ziraldo? <risos> <risos> cara,
0: cara, caratinga que fica ali perto governador, Na Rio Bahia. Aquela... Né? É, é. Agora me diz o seguinte, é, você está falando ainda da tua terra, ainda continuando nesse papo, quem foi Laudelino Mendonça?
1: Ah, ele foi, só para você ter uma ideia do, de, da importância dele, ele era po, popularmente conhecido como Pai Lau. Sim. Quer é de, por de Ladrinho. Porque ele foi um professor de Sato Dias, era um professor particular, e que tinha um método de ensino um pouco rigoroso demais, usava ainda palmatória, para bater Lema. na mão dos meninos, né? Lema. Mas foi graças a ele que alguns meninos nascidos naquele lugar aprenderam a ler, né? A lei, pelo menos a primeira, as primeiras letras eles aprenderam. Sim. Até o um dia chegar a professora Serafina, aí sim uma professora de escola pública e, e que muda a história do lugar, porque se eu estou aqui falando para você como escritor, foi graça a essa professora, na era do governador Otávio Mangabeira, que reza a história que ele fez, o melhor secretariado que a Bahia já teve em toda a sua história, e ele pôs como secretário da Educação, ninguém mais, ninguém menos, que o professor Anís Teixeira. Anís Teixeira fez um projeto de levar a escola pública a todos os lugares mais remotos do, do, do Estado. E foi graças a essa política, essa boa política educacional, que eu pude aprender a ler e que posso estar aqui falando como o autor de 18 livros, conforme você anunciou e que espero não ficar só nisso.
0: Agora me diz o seguinte, é, eu vou ler aqui uns versos, e eu gostaria de saber o que te, te lembra, que tempo te leva isso. Abre aspas. Verdes mares bravios de minha terra natal, onde canta a jandaia nas frondes de carnaúba. O que te lembra isso? E professora Tereza lembra
1: a minha segunda professora, lá em Sátiro Dias, que ela chegou, eu já estava dois anos na escola, eu me lembro do dia que ela chegou, era uma mocinha, que chegou ao lado de sua mãe, dona Silvina, sua mãe de cabelos brancos, ela chega na porta da professora Serafina, ficar na praça principal, perto da igreja, era uma casa modesta, onde a própria professora morava, ali cabia os 40 alunos, 30, 40 alunos, aí chegou a outra professora, tudo dentro da política do Anísio Teixeira, chega com um reforço para o lugar, chega a outra professora e diz, Dona Serafina, eu vim buscar os alunos, aí ela olhou em volta e disse assim, leva os meninos, e estendeu a mão para nós e fez o sinal para a gente sair, pegamos nossas coisinhas, acompanhamos a professora Tereza, passamos pela calçada da igreja, entra num beco, vai até o, o, o prédio, o novo prédio escolar, que acabava de ser inaugurado, tinindo de novo, aí chegamos lá, a professora abre a janela, põe um livrinho na mesa, os livrinhos da lição da mesa, manda os alunos fazer fila... e ela abre o livro e manda você ler... e para mim caiu exatamente... esse Verdes Mares Bravios... da minha terra natal... onde canta a jandaia na Fronde da Canaúba... que é o começo de Iracema... era um trecho de Sema, do, do romance Iracema... de José de Lencar, que... que estava... começava assim... e aí... pronto danei a sonhar com o mar... porque eu vivia num lugar... onde nem rio havia... então... A sonhar com o mar... e a me perguntar... o que seria uma jandaia... e o que seria a carnaúba... e... para descobrir que para isso... serve a literatura... para fazer você... abrir a sua imaginação... para fazer você viajar... para fazer você imaginar... foi... essa a grande lição... a primeira... e... talvez a maior de todas as lições que a professora Teresa me deu foi isso para que serve a leitura e é. até hoje eu estou aqui é, respondendo a essa pergunta né Sim. serve para isso para seguir pela vida fora é, imaginando o mundo imaginando imaginando Sim. tudo né tudo
0: é, Rubio Rocha está por aqui dizendo que nos, no início dos anos 80, no Paiá, também conheceu a, palma, a Palmatória. O professor Geraldo Moreira Prata está por aqui também. Daqui a pouco eu leio suas mensagens. Falando dessa tua viagem, já que você usou o termo viagem à literatura, como é que é, por exemplo, a tua viagem até chegar, de fato, à literatura? Porque você passa pelo jornalismo e também pela publicidade né em São Paulo. Conta, conta um pouquinho dessa tua viagem.
1: A viagem começa lá na, na, na minha terra natal, quando um dia eu vou chegando para a feira, porque, primeiro eu tenho que fazer um parênteses, dizer que se espalhou no lugar que havia um menino ali que tinha aprendido a ler é, muito rapidamente, a ler e escrever. É, a escrever. Primeiro a própria professora me ensinou a fazer um discurso, para o primeiro grande evento... acontecido naquele lugar... na minha infância... que foi a ordenação sacerdotal... De um, de um... de um... frade... que havia nascido ali... e que ficou com o nome de Frei Mariano de Iambupe, porque o município ainda se chamava Iambupe, né? quer dizer... Iambupe continua... mas... Sim. o Cessatro Dias ainda era um distrito de Iambupe... nesse tempo... então... ele nasceu... como eu... eu sou registrado como filho de Iambupe... nascido em dias mas filho de Iambupe, Sim. né? Sim. então... O, o... já nesse discurso lá... o povo todo... ficou admirado... porque era na igreja... Né, veio o... o cardeal-sebispo de Salvador... veio o padre de alagoinhas dia de Alagoinhas... de Saturdias veio Monsenor, não sei das quantas e tal, então era uma coisa o maior acontecimento que tinha havido ali naquele lugar e o, o representante do lugar para fazer a saudação era um menino, era um menino da escola e eu não sei por que a professora Teresa me escolheu ela já via... já via alguma coisa em mim ali... Né? Ela, ela sentou ao meu lado... me, me treinou para fazer o discurso... e eu fui lá... tremendo e tal... E frei Mariana... Mariano tinha bom, né sabe aquela coisa... mudança de voz ainda... Sim, sim mas o povo ficou muito entusiasmado... daí a pouco... um dia de feira eu estou chegando... que eu morava na roça chegando à rua, e no beco de entrada para a rua, estava um rapaz com a folha de papel na mão e um, uma caneta, aliás, um lápis, porque não existia caneta BIC naquele tempo, sim, era um lápis.
0: Sim.
1: E me pediu para fazer uma carta para ele, para uma moça que era minha vizinha, vizinha de pasto, e, e, da qual ele estava apaixonado, mas não sabia, não tinha coragem de se... É, mas Revelar e, e também não sabia escrever. Eu fiquei assim: de um lado, muito orgulhoso, de outro lado, é, é, com medo, né? Tímido, com medo, tímido. <risos> é, com medo de errar nessa, nessa, nessa carta, né? Por não ser capaz de transmitir. Então eu pedi para ele falando, ele falando e eu escrevendo. Né? Pá, pá. Na segunda-feira seguinte, era a moça que estava ali para eu ler para ela a carta que eu mesmo tinha escrito. E fazer a resposta. Meu amigo, aí pronto. Isso aí começou... as mulheres dos migrantes que iam para o sul do Cacau a me procurar... para escrever para os maridos... Né, chorosas... era uma coisa assim... É, até triste. Bom... E ali eu já comecei, né? Comecei a, a, a me entusiasmar pela escrita e pela leitura dos livros da escola que a professora me emprestava, tinha fábulas, né, tinha pequenos contos, poemas, e ali eu comecei a me treinar para ser escritor. Eu queria, queria escrever alguma coisa. Escrevi lá na, na minha infância. Eu escrevi o meu primeiro poema. Eu queria ser poeta. Eu queria ser poeta. Muito fascinado pela poesia que declamava em voz alta na escola da, antes de Dona Serafina. Né? E aí cheguei em Lagoinhas, no ginásio. Tinha uma estante no Grêmio, no Grêmio Estudantil, cheio de livros. aí Poxa, para mim foi uma maravilha. Vila. Descobri que na prefeitura tinha uma biblioteca, e eu ia lá, passava as manhãs lendo lá, quando as aulas eram de tarde. Aí, no IBGE, que era no próprio prédio da prefeitura, tinha toda um, um, uma, uma estante de livro, um rodapé de livros, assim, em, to em toda a sala. E o agente do, do IBGE deixava que eu pegasse o livro, levasse para casa, ele me dava um determinado tempo três dias para devolver, aí foi, era ótimo, eu lia e devolvia, e ali com a turma, começava a fazer jornal, jornal mural, depois um jornalzinho, para circular, Sim. ali com os meus amigos, junto, Cardoval Macedo, Josival Fagundes, né, Aristóteles Feita Costa, é, infelizmente, todos eles já, já se foram, mas ficou aí o Valdemar Arlego Paraguaçu, querido amigo, que tanto me ajudou me contando histórias do interior que estão no meu romance, querida cidade. Então, de Alagoinhas eu fui levado para Salvador, o Jornal da Bahia, por um cidadão local que eu mal conhecia de vista, era um borracheiro, ele vivia com um jornal debaixo do braço, chamado Novos Rumos, do Rio de Janeiro, que ele vendia aquele jornal e distribuía na cidade. E ele disse que tinha lido um artigo meu no Alagoinha Jornal, que era do dentista da cidade, Walter Robato, grande Walter Robato. Né? E ele deixava eu escrever no jornal dele, e aí um dia chegou esse borracheiro, Mário Alves, nunca me esqueço o nome dele, Mário Alves, disse, olha, eu li um negócio seu, eu achei muito bom, você quer trabalhar em jornal de verdade? Eu disse, oba, quero. Agora. Agora. E ele marcou comigo o dia, a hora, de estar na estação do trem, na estação da Leste, para me levar para Salvador. Me levou e me apresentou ao dono jornal, João da Costa Falcão, e pediu um emprego para mim e o João... pegou o paletó... estava no escritório dele... É, é, uma imobiliária... ele era dono de uma imobiliária também... de um banco... e atravessou o jornal... me levou à sala... do editor-chefe... Ariovaldo Matos, um escritor... grande Ariovaldo Matos, e disse... Ari... arranja um lugar... e esse menino... pronto... e lá eu fiquei... fui... É, treinado... Durante um ano naquele jornal, é, pelo poeta João Carlos Seixeira Gomes também, e por outro poeta chamado Jeová de Carvalho, grande figura. E dali me arrisquei ir embora para São Paulo e lá entrei na última hora, e dois anos depois fui convidado para trabalhar na publicidade. Então, eu digo o seguinte, o, o jornalismo me ensinou a ver o mundo e a publicidade me ensinou a contar isso... rapidinho... só que... aqui no... querida cidade... nesse bonito... querida cidade... bonito eu digo... pela capa... que está linda... de,
0: lançado de lançado Leonardo... do mês minha passado... estou
1: né? tá, tá, em fase de lançamento... com ele... essa live aqui... continua sendo... um lançamento desse livro... meu 12 segundo romance... meu 18 oitavo livro... Então, então é, é, é a vida que segue, vida que segue até chegar a esse, e esse eu não contei rapidinho, não. Levei 12 anos para escrever e eu
0: vou querer, esse décimo segundo romance. E eu vou querer saber em instância porque demorou tanto tempo. Mas assim o teu primeiro livro, de 1972, um cão O para a Lua, sai em 1972. E você disse numa entrevista que o jazz tem uma grande influência na sua literatura. Eu gostaria que você nos falasse onde é que se por onde vem, quais são os caminhos aí que o jazz entra na tua vida.
1: É, o jazz sim é forte, mas eu te digo mais, viu? O o, o Carlos Silva. É é a é a música, a música em si Toda ela, desde os cantadores de feira da minha infância, quando cego, os cegos cantadores de feira, é, é um dia, é um dado, é um dedo, é um dedo, é um dado, é um dia, a, a, as cantorias ao pé do fogão, lá na Casa de Roça, da Zilda de Jovelina, minha vizinha, que ia tocar, cantar os rimances, as histórias do cordel a história, a chegada do Lampião Inferno, a, o pavão misterioso, o romance do pavão misterioso, a história de, de Lucas da Feira, o Cancão de Fogo, todos esses romances maravilhosos da cultura popular, tudo isso era cantado, isso era, era, essas histórias me chegavam, Cantadas, né? quer dizer, então a música tinha. As músicas da igreja, sim, as missas cantadas da igreja, que era muito bonito. E tudo isso está em Minha Querida Cidade. Você vai ver, tem uma trilha sonora. Do, quando chegou o serviço de alto-falante, então, trazendo o cantor das multidões, a saputi do ra raio brasileiro, a voz, o orgulho do Brasil, e por aí vai. Quer dizer, é. é isso, Mudou, mudou a nossa cabeça... porque com o serviço de alto-falante... chegava a rádio nacional... para nós... Né? chegava a rádio nacional... Ou seja, chegava a capital federal... Dizer, o, o, aquele sertão... aquela praça empoeirada... se enchia... É, é, do glamour... das vozes... de da, da todo o poder... De, de sedução dessas vozes... trazendo para nós... A civilização. Né? Era a civilização Sim. que chegava. E aí mudou a cabeça de todo mundo. Mudou de toda a cabeça de todo mundo, com a chegada do primeiro caminhão e tal, chega o primeiro automóvel, e o cheiro da gasolina, aí as moças todas querem se mandar a, a, embora com aqueles motoristas. Né? E Tem até romance sobre isso, chamada Deus Velho, é, que é sobre esse tempo. Como é
0: que é o teu processo? Como é que é o teu processo criativo? É, é, suas ideias surgem pelas histórias ou pelos personagens? Porque parece que você tem um livro que surge de um sonho que você tinha matado um amigo, é isso? Pois é. O,
1: o primeiro título, Um Crônio para a Lua, surgiu, ele foi influenciado por uma música de jazz, aí sim, aí para fechar a primeira pergunta. E para a lua, me veio essa ideia ouvindo um trompetista ah, ah, chamado Miles Davis, que é assim, todos os trompetes havidos e a haver, é um, uma coisa... ele legou a, a música uma outra história, e é a história do próprio trompete. Sim. E ele toca ouvindo um, uma música chamada My Funny Valentine minha Engraçada Valentina que nos Estados Unidos é a música do Dia dos Namorados é uma música melosa né? ela cantada pelo Frank Sinatra fez muita gente dançar era uma música para dançar coladinho My né? Fun Valentine é, minha, minha Engraçada Valentina você me faz sorrir, e né? o make me smile, você me faz sorrir, só que o Miles Davis, o um negro americano, tocando essa música, ela não fazia a gente sorrir, porque ela parecia falar das dores que ele sentia diante de todos os embates de um povo, eh, diante do racismo, diante de todas essas coisas que a gente conhece, e, e das quais o Brasil é, no Brasil a gente sabe muito bem e não acabou, e continua e a gente está aí lutando contra sempre e quando ele tocava aquele trompete quando ele toca porque a música está aí, nos discos né? ele, ele segura a nota por um tempo sem fim, e aquilo me deu uma ideia de um uivo, de um cão uivando para a lua. É. E aí saiu a, a, a ideia que, come, que eu comecei, que era a ideia de um conto, de um louco batendo papo consigo mesmo. A partir da terceira página, a coisa andou e virou um romance que é o Calvão para a Lua... e devo a ele todo o resto... porque foi Sério. a partir desse romance... que eu pude ir em frente... e... sem ter problema de editor... sem nada... porque o romance fez um sucesso extraordinário... saiu para uma pequena editora do Rio de Janeiro... mas... teve uma, uma recepção... por parte da crítica muito forte... e foi parar na lista dos mais vendidos... né virou best-seller... foi uma coisa assim... E aí, o próximo, me convidaram pela editora Francisco Alves, que era uma grande editora, a editora que publicava Os Sertões, do atriz da Cunha, né, e me chamou no Rio de Janeiro, e lancei o Zom Perdão nela, e pronto. Daí em frente, é sempre uma editora melhor do que a outra, me chamando, e toda na editora Record já, desde 1997, com todos os meus livros lá. Quase tudo está lá, Sim. né? E é pela réplica que está saindo agora, porque é a cidade. Então, minha trajetória foi essa. Fomos um buscar sem fim de uma invisível corrente rítmica do texto. E nisso a música tem me ajudado muito. Sim, né? bom, e, e nisso eu faço um tributo a esses músicos. Tem uma hora que o Marius Davis aparece aqui num capítulo. Tem um capítulo no Querida Cidade chamado Enigmas que é tão é, é tão é baseado numa música de um trombonista chamado Gigi Jones. Eu conto um pouco nesse capítulo rapidamente a história desse trombonista e tudo ligado à história principal. Não sai não sai nunca da, da do fato principal. Sim. É, 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 é tudo segurando. E o, e o esse capítulo Enigmas eu pedi a um, trom, a um saxofonista, meu amigo, também escritor, e um bom escritor, chamado é, Rodolfo Novaes, para ouvir aquela música e escrever como é que ele sentia aí, com a sensibilidade de músico. Ele disse, olha, por, mais, por melhor que eu escreva sobre essa música, eu não vou saber fim. Ele fez uma coisa linda que está lá dentro do livro, e eu ponho o nome dele como um personagem, ele entra como um personagem nisso. Né? E nos agradecimentos, claro, eu digo que ele é real, porque pode ficar parecendo que ele, que para quem não o conhece, fica parecendo que ele está ali como um nome inventado. né Legal. Mas não, ele é um nome real. É, é um recurso que o Jorge Amado usava também muito, botar os amigos dele no meio de uma história, assim né como se fosse um personagem que aparecia lá. Então... É, essa coisa da música é muito forte na construção dos personagens e voltando a, 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 para concluir, emendar uma coisa com a outra, o sonho também o primeiro romance meu que nasceu de um sonho foi um táxi para ver que eu sonhei uma noite que tinha matado um amigo e passava a noite toda fugindo é, num táxi é, com medo da polícia, que a polícia descobrisse que tinha sido eu que tinha matado. <risos> Bom, esse sonho me levou a fazer psicanálise, para descobrir, tentar descobrir que violência era essa que eu carregava dentro de mim, a ponto de sonhar que matava alguém, eu que nunca peguei numa arma na minha vida, e aí, espero nunca ter que pegar, né? um livro, ser um livro, né? É, Exatamente. A, a, a minha, minha arma é isso aqui. Né? Minha Exato. arma é isso aqui. É, é isso aqui. Uma boa arma, diga-se de passagem. É, a arma é o livro. Então, o, o... durante quatro anos, fiz psicanálise quatro vezes por semana, deitada ali no divã. E, paralelamente, eu ia escrevendo romance, Impacto para a Vida da, Venda da E agora, esse. Querida cidade, desculpa mostrar de novo, para que ninguém se esqueça.
0: Vira um pouquinho mais para cá. Isso, mais para cá, para a sua, sua direita aí, ou sua esquerda, que a câmera está em... Isso. Perfeita. Querida
1: cidade, vocês estão vendo, eu trouxe de propósito porque o sonho está muito bem captado aqui na capa pelo artista hum. gráfico é, Leonardo Iacarino que ele foi muito feliz nessa capa, que é uma capa muito bonita, e muito, tem uma simbologia aí que representa todo o eixo da história. Um homem é, vendo seus reflexos na água à sua frente, ele no último andar de um edifício, no centro de uma grande cidade que foi destruída pelas águas, a, a cidade foi encoberta pelas águas, depois de uma noite de tempestade, uma tempestade Sim. muito violenta. Sim. Sim. Foi esse o sonho, eu sonhei que eu acordava, no último andar de um edifício, e olhava em volta, e não tinha mais nada, a não ser água. E, e pronto, a história é essa. Aí eu peguei aquela epígrafe de do, 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 do uma música do Tom Jobim, né, na primeira vez era a cidade, na segunda o cais, a eternidade, batia o título lá, Reflexo no Espelho das Águas, da cidade, e é um homem fazendo daquelas águas as águas do tempo. Então, aquelas águas vão, vão trazer as memórias dele. Né? Enquanto ele não sabe ali o que fazer de si mesmo, diante daquelas águas, ele vai, para sobreviver, ele se agarra em suas memórias, né? em sua história, em sua memória. Que aí vem, é, é, vem um monte de 430 páginas de, de histórias bem brasileiras e do mundo. História Sim. do Brasil e do mundo. Universal, né? No fim do livro eu lá que me lembrei de, um, de uma vez que eu fui a um festival de arte na cidade de Areia, na Paraíba, que é a terra onde nasceu o escritor Zé Américo de Almeida, o autor da Bagaceira, que Jorge Amado considerava o escritor nordestino que era o pai de todos nós, porque a Bagaceira é, dá início ao poderoso ciclo do romance do Nordeste de 1930, o romance que deu Raquel de Queiroz, é, é, Zé do Rego, Jorge Amado e Graciliano Ramos né? então é, eu estava lá na, num festival de arte na cidade do Zé Américo de Almeida ele já não, tava, não pertencia mais a esse mundo e, e lá na, naquela cidade estava falando de romance tal, romance rural, romance urbano aí um, um participante levantou a mão e disse assim escritor o que é que é romance? O que é o romance? Eu, sem saber o que dizer, disse para ele, romance para mim é uma história cheia de histórias. No fim desse livro do, do Querida Cidade, eu me lembrei disso, e, digo, e, me, e coloquei, eu espero que Querida Cidade seja apenas isto uma história cheia de histórias.
0: Que Oi. bom, que bom. É, é, Antônio Torres, a gente não, não faz um grande programa, claro, sem um grande convidado, óbvio, é, o entrevistador aqui é um mero adjuvante, e também sem a participação dos internautas, os internautas, os ouvintes, né? E a gente tem aqui hoje, eu faço questão de, de citar, olha internautas, ouvintes, telespectadores, chame como quiserem, é de Altíssimo Gabarito. Por exemplo, chegou por aqui, Edna Santos Almeida, dizendo boa noite. É, quem mais chegou por aqui? Chegou um cabra aqui, ó, chamado Tom Torres, que tem uma grande qualidade. Você é torcedor do Bahia, viu, Tom Torres? Sua grande qualidade. Você é torcedor do Bahia? <risos> Brincadeira, Tom Torres é um grande Não, escritor. Eu, né? eu, eu, era, eu era torcedor do
1: Fluminense de Feira de Santana, que chegou a ser campeão da Bahia, era o primeiro time, o primeiro e único time do campeonato baiano, do interior, que participava do campeonato baiano, E no meu tempo de interior da Bahia, né, mas o, o, meus irmãos todos eu acho que são do Bahia, né. É, o
0: Tontões é o... O... Tuninho, ele, ele fala... Tuninho
1: e, e, e o Raimundo são torcedores de Bahia. Décio, eu não sei se torce para algum time. João e Nininho também não sei. Né? José Geraldo. Sim, e, sim, nem, sim. nem o José Rainel. Eu não, não, não sei quais, quais. Mas esses dois são Bahia
0: Bahia. É, né? Bora Bahia, Tonton. O Tom, ele disse que o ginásio de Alagoinhas vai ser demolido. Grande escritor. Antônio, 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 Torres aqui, deixa eu ver quem mais está por aqui, peraí, vamos ver que tem mais gente por aqui, Neilton Almeida disse o seguinte, que é um grande intelectual do Paiaá mora aqui em Caçapava, em São Paulo, ele diz o seguinte, a literatura de qualidade de Antônio Torres é de relevante, é relevante para ah, apresentando troço, traços narrativos inovadores, Obrigado, Neilton. Geraldo Prado diz que esse livro não é só a capa que é linda, não, viu? Ele diz Ah, que... que bom, Geraldo. Geraldo Prado, que é uma referência do nosso pai Ayá, eu considero uma das pessoas mais importantes do país, e ele diz o seguinte, cada livro de Torres é uma novidade literária. O último, A Querida Cidade, é maravilhoso. Deixa eu ver se ele disse mais alguma coisa aqui, pra gente não fugir. Ele disse da capa que não é bonito. É, quem mais passou por aqui? Rubio Rocha disse que você falou em Tom Jobim e ele colocou aqui a música de Tom Jobim para ouvir, não resistiu, segundo ele. Fala que lembrou da... da aqui ele diz o seguinte, ó. Sem Antônio Torres, Geraldo Prado a, e minha professora Ilma Reis, no Paiá, a minha vida e a de muitos outros seriam diferentes. Tardiamente agradeço... Aos três. Mas eu vou ler aqui em especial uma mensagem de Rubio Rocha. É um cidadão do Paiá, intelectual também, mora em Vitória da Conquista. E ele diz o seguinte aqui, oh, Antônio Antônio, para você. Vamos lá. Meu nome é Rubio Rocha, tenho 47 anos, nasci e vivi no Paiá até os meus 21 anos. De, depois passei a viver em grandes centros urbanos, cuja realidade, a princípio, de deslumbramento passou a ser de desencanto, e ele continua Drummond, em seu poema abre aspas, a ilusão do um migrante, expressa a impossibilidade do seu desenraizamento e diz, quando vim da minha terra, não vim, não vim perdi-me no espaço na ilusão de ter saído, ai de mim nunca saí, fechar aspas em parênteses aqui a realidade sociopsicológica do personagem Nello do romance essa terra é muito mais dramática pois de um grande centro urbano retorna fracassado para o seu chão natal o junco e comete suicídio e continua aqui segundo o crítico de arte Herbert ritchett é... o pintor chagall disse que quando no início do século 20 chegou a paris carregava consigo a terra russa grudada em suas botas na arte de chagall é, poderemos encontrar várias rever, re, reverberações Quase não sai De sua própria vida Na condição de judeu-russo Em entrevista a, a Gantt Lorenz Guimarães Rosa exprimiu-se assim Devo dizer-lhe que nasci em Cordsburgo Uma cidadezinha não muito interessante Mas para mim, sim, de muita importância Além disso, em Minas Gerais Sou mineiro e isto sim é o importante pois quando escrevo sempre me sinto transportado para esse mundo levo o sertão dentro de mim e o mundo na qual vivo também é o sertão e ele finaliza aqui com uma pergunta antônio torres as suas vivências biográficas causaram impacto em sua obra ficcional até que ponto a terra do Junco está grudada nas botas de suas obras e diz, se possível, gostaria muito de te conhecer pessoalmente. Obrigado, Ruben, por sua mensagem. Você, Poxa, a palavra, Ruben, Ruben que,
1: que ensaio maravilhoso você fez. Você fez aí um, uma crítica literária da melhor qualidade, né? sabe? Emocionante, muito bonito isso. Mas é claro que, que o autor está em tudo que escreve. Quando o Gustavo Flaubert dizia que Madame Bovary era ele, liberou todos nós de, de ter algum, algum prurido, de admitir que, ele, que você está por trás de seus personagens. Então, claro, eu parto toda a literatura, no fundo, é fincada no real. Só que é um real modificado, é um real, um real que extrapola, né, que vai mais longe. É, quando eu estou escrevendo esse real desaparece ele, ele vira ficção eu, eu só me sinto escritor quando eu não me reconheço mais na, na, naquela história que eu estou tô, tô escrevendo, não me vejo mais ela me deu o, o ponto de partida mas aí ganhou asas próprias e foi embora aí o personagem ganha 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 a vida, né? ganha a sua própria vida, vida, destino, ou antidestino, como no caso desses que se suicidam. Né? É, mas está assim. E, minha querida cidade, também tem muito disso. Tem muito, tem muito do... O meu eu está ao fundo desses personagens. Não só do principal, do protagonista, de muitos outros que estão que lá nesse livro. É. agora tudo isso é permeado pela dialética é, é, da, da, da ficcional né da, da ficção quer dizer, da, da, da construção ficcional né dizer, mas sim minhas vivências me, me dão muito reforço como ele cantava canta, canta o Gilberto Gil, que a Bahia lhe deu régua e compasso, eu diria que o meu sertão me deu régua e compasso, né? me, deu, me deu o horizonte, me deu, me deu o material, me deu os cheiros, os cheiros, o cheiro da, do alecrim, o cheiro, o cheiro da goiaba, o cheiro o cheiro da terra com as primeiras pancadas de chuva, né? é, eu trago esses cheiros, né? é, as vozes, essas vozes cantadas do nosso sertão, né? essas vozes entoadas, as histórias, o, os falares, esses falares que ainda me encantam e que procuro aqui e ali trazer um pouco disso, é, com uma lembrança uma lembrança que eu tive de uma personagem chamada Tia Anitta que aparece em O Cachorro Lobo que quando o Totonim chega de São Paulo para visitar o lugar é, e encontra na, na porta da igreja com Tia Anitta, e ela o chama de Mofio quando ela o chama de Mofio ele estremece nas bases aquilo é forte demais para ele é a, é a volta dele ao, um, ao idioma da sua infância. Ao, e com isso traz uma carga de, de afeição, traz uma carga de memória, nessa duas palavras, mo filho em vez de meu filho. Né? Então, é, é esses falares arcaicos dessa língua portuguesa, é, do tempo dos colonizadores... que ficou encrustada no sertão... que nem Portugal fala mais isso... Né, sabe, é, é, o português lá se modificou... esse português ficou perdido no Brasil... Portugal se perdeu de Portugal também... Né? então... minha literatura está impregnada disso... e eu, eu, eu... viajo muito... à raiz dessa fala... Eu sempre, sempre busco a raiz dessa fala bem ao fundo do meu texto. Não quero escrever é, usando uma linguagem regionalista, ao pé da letra, porque isso já foi feito e de uma maneira muito competente e que não precisa a gente me, é, é, seguir mais por isso, porque seria macaquear uma coisa que já deu certo antes e que não pode se repetir mais... Porque a língua do Brasil se mudou, eh, se modificou totalmente com a, a chegada dos meios de comunicação. A televisão, o rádio, o cinema, eh, eh, chegou o alto-falante, depois o rádio, depois o cinema e hoje a internet, então. Eu, e nós aqui, nós estamos aqui, nós somos a televisão, claro, nós somos a televisão claro. que estamos chegando a, a, ao. ao Qualquer lugar do, do Brasil e do mundo, se alguém tiver acesso ao nosso link, vai, vai, vai pode nos, Mesmo nos ver. Mesmo
0: que não esteja acompanhando agora, o vídeo fica disponível, pode acompanhar em outros momentos. Fica disponível para acompanhar a
1: qualquer, a qualquer momento. E, e entra para os pesquisadores, então. Quem, quem quiser pesquisar a meu respeito, tem um acervo enorme dessas lives que eu venho fazendo Há mais de um ano, e, e que elas são todas guardadas em algum lugar, né? quer dizer, elas estão todas, na, 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 todas aí na nuvem, estão né? todas Sim, na nuvem. Mas é isso, companheiro. O Ruben, eu espero ter respondido direito a uma pergunta muito bem feita que você me fez, e te agradecer por essa participação tão rica, que eh, sua participação enriqueceu
0: demais. A, o nosso programa é, Tom Torres disse o seguinte: João, Nininho e Nem tossem para o Bahia, gente boa, só então é a maioria, é tão, é, é, tem, Raimundo
1: tosse... também, então são quatro.
0: Né? São quatro. É, e Tom Torres disse o seguinte: Tem um amigo em Recife que comprou Os Homens do, de, dos Pés Redondos pela capa, achou bonita, comprou, leu, gostou. Muitos tempos depois se ligou o nome me perguntou se Antônio Torres era meu irmão.
1: O Barrabás pede para você mandar um abraço, viu? Ô oh, Barrabás, poxa, prazer em revê-lo aqui, ainda que virtualmente. Um abraço para você, um abraço para o Tom Torres. E gostei dessa história que ela contou do amigo dele de Recife. Aliás, Recife, eu tenho uma história com Recife muito forte. Na minha estreia, foi a primeira cidade fora do eixo Rio-São Paulo a me convidar para fazer um lançamento e eu fui lá... e o dono da livraria... de cara me mostrou os dois jornais da cidade... em que um cão levando para a lua... estava em primeiro lugar... naquela semana... na lista dos mais vendidos... e o livro foi lançado... No, em São Paulo... no mesmo dia e hora... que Tereza Batista... cansada de, terra, de guerra... do Jorge Amado... e Tereza Batista estava em segundo lugar... vejam vocês... que ousadia... o estreante... chegar em primeiro lugar mas o impacto que causou em Recife foi muito forte. E de lá para cá, marcou uma relação minha com Pernambuco muito boa. Muito boa.
0: Rubio Rocha disse o seguinte, o cineasta autoral Fellini, em uma certa entrevista, disse que, ao escrever seus roteiros, partia de suas vivências biográficas, mas, ao partir de um, de um certo momento, um autor-ser, ele coloca aqui entre aspas, se apossava dele... É, o, o Antônio Torres, eu fiz uma entrevista com o Loyola Brandão, outro imortal. Meu amigo, meu irmão. Gente boa demais. É. É, e eu fiz a pergunta para ele, que eu vou te fazer agora. E ele disse, quando ele tomou posse na Academia Brasileira de Letras, uma neta dele chegou para ele e disse, ô vô, é, quer dizer que você agora é imortal aqui, não vai morrer mais? E aí eu te pergunto, o que é ser imortal?
1: <risos> Olha, é, a imortalidade significa que naquela casa, na casa de Machado de Assis, você vai ser sempre lembrado. É, na, nas efemérides, na, nas datas redondas, é, o centenário de, de. Esse ano teve um centenário de Celso Furtado, então você. É, alguém tem que fazer uma homenagem para ele tá? você está nos anais da casa você está na, na biblioteca da casa tudo seu está lá Você tem agora na modernidade você está presente com os filmes com o, gravações em áudio gravações em vídeo tudo à disposição dos pesquisadores então é nesse sentido que você não morre é nesse sentido que você é, se torna imortal. É porque você ali existirá um lugar no mundo onde você será sempre lembrado. E esse lugar é a academia a qual você pertenceu. E assim é em todas as academias. Começa o seguinte. O, o Inácio Loyola tomou posse na cadeira que pertenceu ao a Hélio Silva. Né? É, ao... É de Silva, não? Poxa, minha memória agora. Bom, enfim, a, a, ao lembrar, eu, eu tomei posse na cadeira que pertenceu ao Machado de Assis, foi fundada por Machado de Assis, depois teve o conselheiro Lafayette, é, substituiu o, o Machado de Assis, depois foi, foi passando de um para outro, chegou a, ao o Otávio Mangabeira, o baiano Otávio Mangabeira, que foi sucedido por Jorge Amado, que foi sucedido por Zé Gatay e depois pelo carioca é, Luiz, Luiz Paolo Ordo. Então, na hora que eu vou tomar posse, o meu discurso, eu tenho que falar desses todos. Quando eu morrer, o que vier depois de mim, vai ter que falar de todo mundo e falar muito a meu respeito. E assim vai, todo, é, é, é nesse sentido que, vai, que se cria esse conceito de imortalidade. É pela lembrança que você deixará na casa.
0: É, Tom Torres disse o seguinte, sinto a mesma coisa quando eu vou junto, me para as roças, para prosear com aquele povo mais antigo. É como se entrasse no túnel do tempo... E visse meu pai passeando e vá no varandado né, com os amigos. Muito é isso mesmo, é exatamente isso, viu? E Tom Torres diz que Barrabás está aniversariando, aniversariando hoje, que está completando 60 anos de feiura aqui segundo. Que amigo, hein? Que amigo que você arranjou, Barra Não deixa barato, não, por, vem, quem não deixa barato Ô, Barra
1: Brás, que amigo que você arranjou, amigo da onça, hein?
0: Quem não é inscrito, clique aí nessa plaquinha vermelha de, onde tem inscrever, se, se inscreva nesse canal é, Por que que esse livro demorou muito pra sair?
1: Boa, você, você ameaçou essa pergunta, no,
0: prometeu
1: essa pergunta
0: no começo da entrevista. Sou melhor do que político, eu prometo e cumpro. Viu?
1: Primeiro porque foi uma história que eu não tinha um enredo. Eu não tinha uma trama prefixada. Eu comecei, só tinha uma ideia, uma imagem. Eu tinha essa imagem do homem ilhado, né, sem saber o que fazer de si mesmo. Cercar de águas. E o que fazer ali diante, seria morrer ou não, seria, quanto tempo ele ia aguentar diante disso, e o que é que ele pensava, o que é que ele sonhava, o que é. Enfim, por não ter assim uma. uma um roteiro prévio para a história, ou seja, não ter uma história para me agarrar. A coisa ia vindo, palavra puxando a palavra, palavra puxando a palavra, e foi crescendo, foi crescendo, foi crescendo. E tanto que quando chegou no o primeiro deu 50 páginas... uma coisa assim, rendeu bem, mesmo. E aí, no segundo, disse agora, para eu vou? Né? Corria o risco de ter virado um conto, um conto longo, de 50 páginas... uma noveleta, talvez aí bati um título lá... se sua vida desse um romance... aí ponto... aí cabia o um mundo nisso... se sua vida desse um romance... Ah, viajei... no romance de, do cordel... Não, no sentido da palavra... rimance... que era como o velho povo chamava... o romance com rima... né? e aí pronto... me veio a, a memória daquelas... cantorias ao pé de um fogão... para espantar o medo da noite... E pronto, criei um personagem, fui para a infância do personagem, né? Porque começa com ele adulto ali, liado e tal. Aí fui para a infância do personagem. E aí pronto, foi entrando história sobre história que virou um romance dentro do romance. E e aí no fim é um dos finais mais bonitos que eu escrevi na minha vida. É, é o final desse capítulo... dessa segunda parte do livro... chamada Se Sua, vista, sua Vida Desce Um Romance. É um final realmente muito bonito. E demorou também por isso... porque eu ficava o tempo todo aqui no teclado... penteando o texto... Né, tirando a le as lendas do texto... como minha mãe fazia com minhas irmãs... quando elas eram meninas... passando pente fino para tirar as do, do os cabelos, eu me sentia assim com o texto, tirando as lendas do texto, e às vezes ficando um dia, dois dias, três dias com uma frase, um, um parágrafo, e me perguntando por que essa autoexigência tão grande, por que esse trabalho tão grande com o texto, com essa capintaria do texto, né? e me perguntava, e só fazia perguntas, alguém se importa com isso? Ao final, quem for ler, vai se importar que eu tive esse trabalho, esse esmerilhamento tão grande da palavra, né? que, quem vai descer tão redondo no ouvido de alguém, será? E me respondia, não, certamente ninguém vai se importar com isso mas você se importa. E isso é o que importa. Claro. É que você se importe em fazer assim. E aí, eu que estava, às vezes, é, muito enervado comigo mesmo, muito estressado comigo mesmo, pela minha lentidão, passei a curtir a lentidão. Eu disse, assim, esse romance está pedindo para ser escrito num outro ritmo nesse ritmo, dessa imensidão de água, dessa monotonia dessas águas. Mas, veja bem, isso é escrito lentamente, diante desse quadro de monotonia, mas não para escrever uma história monótona, muito pelo contrário. Sim. E eu estou muito feliz de perceber que o livro está sendo lido muito rápido. Tenho tido várias, várias... Uhum. Todo dia alguém me escreve mostrando capa que comprou o livro. Comprou na Amazon Books, comprou na livraria da Travessa, na livraria da Vila São Paulo.
0: Comprou na livraria Maravilha. de Salvador. Todo, e, e comprou na, na própria comprar, Record. Eu vou comprar o Record. meu aqui. Vou comprar o meu essa semana aqui na livraria da Vila da Vila, né, a Vila e a Martins Fonte, amigos de São Paulo me
1: escrevem dizendo, um amigo meu que eu não via desde 1993, foi meu colega na última hora de São Paulo, ele era da sucursal de Santos, do jornal, cobria o Santos Futebol Clube, o Santos de Pelé e companhia, sim, né, sim, sim. Pelé, Coutinho, Mel Gávio, etc., é, Gilmar, ele cobria aquele, aquele Santos campeão de tudo, e ele me redescobriu agora pelo Facebook, e foi um dos primeiros a dizer que comprou o livro pela Livraria da Vila, e que a Livraria da Vila mandou lá na casa dele em Santos, ele já leu, já me escreveu três que cartas sobre esse livro, três
0: maravilha.
1: cartas assim, fascinado com o livro, e eu fico tentando me imaginar como era o, o, o Carlos Conde, Carlos Conde, olha aqui, estou te fazendo uma homenagem, meu camarada, redescoberto agora, e o Carlos Conde é, me levou para passar o fim de semana em Santos, para conhecer Santos, é, foi, o, redescobriu agora com o querida cidade, ele comprou na, na livraria Martins Fontes, ele comprou, mas tem uma amiga minha, Gilson Velasco, que eu também não vejo há muito tempo, é uma artista plástica, também escreve, escreve muito bem, a Gilson que Mora perto da livraria da Vila, foi lá e comprou o livro, logo que saiu. Né? Então está sim, está todo mundo recebendo o livro. Aí na Bahia, aí no Paiaiá, quem quiser é só entrar no, na saque.com.br, SAC, arroba, que é o Serviço de Atendimento ao Cliente, é abreviado. Sac, arroba... record, com D mudo, record, ponto com, ponto br. É só entrar aí e comprar que a ré manda na sua casa,
0: não tem, não tem erro, não tem erro. Não tem exatamente, não tem. deixa eu colocar aqui, que fica, o que, é que você achou, o que é que você achou da notícia que Fernanda Montenegro será a é, próxima imortal?
1: Puxa vida, estou muito feliz, a Fernanda é uma das pessoas mais encantadoras que Deus pôs no mundo, além de ser essa grande e inquestionável atriz, né, é, do teatro e do cinema, que fez o melhor, o melhor, o melhor é, para a nossa arte, a nossa cultura. E escreve maravilhosamente. É, hoje acabei de receber o um livro dela que ela me mandou. E, e vou colocar você particularmente uma coisa. Sem me conhecer, sem nada, a, a Fernanda fez uma coisa por mim e não é estava ela estava era a protagonista de uma novela do, do uma novela da, da Globo chamada Brilhante né? e, e que tinha entre os, na sua equipe tinha o, o Leonardo Bateris que era, era uma crítica literária muito que escreveu sobre essa terra uma resenha muito forte no, no jornal Tribuna, de imprensa do, do, do Rio de Janeiro. Ela escreveu uma resenha com o título de A Terra Nossa de Cada Dia. Uma resenha linda, E ela, como coadjuvante nessa novela, como, como autora do, do Gilberto Braga, ela criou uma cena uma cena... para Fernanda Montenegro... ela contracenava com o Cláudio Marzo... não sei se você se lembra desse ator... um ator muito famoso... Cláudio Marzo. Marzo... ela fazia o papel de uma mulher rica... uma mulher rica... e uma mulher rica... cheia de preconceito... cheia de tudo... mas ela tinha uma coisa qualquer... com aquele Cláudio Marzo... que era o motorista dela... E então ela tenta... É, cuidar da educação desse motorista, melhorar o nível intelectual dele, emprestando o livro. E um dia tem uma cena que é o seguinte, é o Cláudio Márcio chegando para devolver um livro que ela tinha emprestado. E o livro é Essa Terra. É Essa Terra. Deste Junquês aqui. Aí ela pergunta para o Claudio Márcio, gostou? Aí ele começa a dizer que sim, que gostou... e começa a mostrar o livro e tal... e ela, como era uma mulher muito reacionária... dizia assim... é, embora eu não concorde muito com as ideias desse autor... eu tenho de concluir que ele escreve muito bem. <risos> meu amigo... meu amigo... o telefone não parou de tocar a noite inteira a semana inteira... de gente ligando... do Brasil inteiro... não sei como é que descobri... e, e a gente acaba descobrindo o telefone... eu descobri naquela noite mesmo... o telefone dela... e liguei para ela... Eu disse... Fernanda... desculpa aqui... Antônio Torres... desculpa... Eu disse... ah... que bom que você viu... que bom que você viu... eu disse... puxa... eu e o Brasil inteiro... Viu? e queria te agradecer, Edson. É, disse, eu é que te agradeço por ter escrito esse livro, Diz assim, é tão bom poder fazer, fazer uma coisa dessa que eu fiz pelo seu livro, Você é tão bom usar a televisão para fazer isso, né? eu sei, meu amigo, que eu fiquei devendo, a, a, o livro, o romance estava na quinta edição naquela época, e disparou, hoje já está com Sim. 32 edições, Claro que não foi só por isso... mas isso ajudou muito... o livro Sim. tinha sido um best-seller antes... mas voltou a vender muito intensamente. Então... é a primeira vez que eu conto isso de público... num programa... e, e, e conto isso com muita... com muita emoção mesmo... Ela sempre, e quando eu a conheci pessoalmente... Foi uma coisa, assim, bonita. Em 2015, eu estava em Paris, no Salão do Livro, e a Fernandinha, a Fernandinha filha da Fernanda Montenegro, Fernanda Torres, o, o, o pai dela era o Fernando Torres, que eu só vi uma vez na vida, participei de uma, de uma mesa com ele sobre censura... Na ABI, na Associação Brasileira de Imprensa. Ele estava numa ponta, eu estava no outro, estava o ator Carlos. É, é... tinha uns atores famosos lá e tal. E aí o, o Fernando Torres me chamou de primo quando se dirigiu a mim. Meu primo Antônio ali e tal. Pô, uma brincadeira. Mas foi só aquela vez que eu me encontrei com ele. E lá em Paris, no Salão do Livro, encontro a Fernandinha e vi que nossos. O Essa Terra, é, a tradução francesa do Essa Terra estava ao lado de um livro dela, pela ordem de sobrenome, Torres, né? Então estava o Antônio e a Fernanda. Estava assim numa banca bem visível no salão do livro. E aí ela ficou conversando comigo e tal. Aí no dia seguinte ela disse, eu liguei para minha mãe para contar o nosso encontro aqui. E ela disse... Olha... Temos que nos encontrar... No Rio de Janeiro... Tá? Fala para ele... Para a gente se encontrar... Aí... Quando ela me mandou um telegrama... É, anunciando que tinha... Mandou um e-mail... Depois um telegrama... Anunciando que, que era candidata... Eu respondi para ela... Seja bem-vinda... à Casa de Machado e Assis... Terá o meu apoio total... Fico muito feliz... Muito orgulhoso... Ou seja estou fazendo aqui o que não se deve fazer, anunciando que estou, sim, plenamente de acordo, porque a eleição ainda não aconteceu, ela é candidata única, mas vai, vai, vai ter uma eleição, vai ter, vamos contar os votos, né? e, e, mas eu... Sim. a minha impressão é que não há dúvida que ela está eleita Quer dizer, não, não, há, não há a menor dúvida porque ninguém teve coragem de candidatar contra ela
0: né? não, é verdade, é verdade. ninguém Neilton teve coragem Neilton Almeida disse aqui o seguinte deixa eu ver Antônio Torres, o leitor é a melhor forma de reescrevermos outras histórias Rubio Rocha diz ser imortal não é estar acima da morte, não é se elevar acima da precária condição humana Ser imortal é exprimir coisas imortais, então, parabéns Antônio Torres por tudo que você escreveu. E ele continua, essa entrevista possui uma grande relevância, pois jogou luzes sobre os entornos da produção literária de Antônio Torres. Para finalizar, Antônio Torres, eu te pergunto, o menino que nasceu num pequeno povoado, lá no semiárido baiano, assim como eu também que nasci na roça, trilhou essa sua viagem que você nos contou aí no início, passando pelo jornalismo, publicidade, a chegar a membro da Academia Brasileira de Letra. Eu te pergunto, qual é a sua maior conquista? Olha, eu acho
1: que a, a minha maior conquista foi chegar à palavra escrita. E aí eu tenho que todo dia rezar muitos pai nossos e muitas Ave Marias para a boa alma de Anísio Teixeira, do professor Anísio Teixeira que levou a escola aos mais remotos sertões levou a escola a tudo quanto foi enclave do interior baiano, todos os lugares até então naquele tempo, veja bem esquecidos no, nos confins do tempo, porque hoje esses lugares estão todos no mapa do mundo, ligados, internetados e, e ligados a tudo, não há mais nada no, no mundo que esteja é, sem rádio e sem notícias das terras civilizadas, como você lembrou aí que cantava Luiz Lua Gonzaga, o Rei do baião. Então... Foi essa a, a, a minha conquista. Eu quero agradecer o pessoal. Lembra aí o nome desses dois últimos
0: amigos nossos Rubio, que entraram aí? Rubio Rocha, Neilton Almeida. Neilton é, Almeida, Rubio
1: Rocha. Muito obrigado pela participação de vocês. Participações, participações que enriqueceram Geraldo muito. Geraldo é meu irmão, grande professor. Geraldo Pa, Ele em São Paulo passou a ser chamado de Geraldo Lagoinhas, porque morou em Alagoinhas como eu, né?
0: Dizer... Agora, agora eu vou te interromper ele me contou deixa, ele... deixa só eu completar uma coisa mas, não eu... mas ele ele me contou Sim. que você queria ter nascido assim, no Paiá
1: bom eu acho que não há muita diferença entre Saturiá <risos> e o Paiá não é tudo somos é, somos terras terras é, irmãs né? somos terras Sim. é o mesmo chão é o mesmo chão é o mesmo chão é, tem uma cerca separando porque existem as divisões políticas, mas na geografia física e humana, é tudo igual, é tudo a mesma claro, coisa, é. nós, somos, nós somos do mesmo barro, do mesmo barro ah, né? dúvida, não não. Eu queria só acrescentar aqui que, além da Academia Brasileira de Letras, eu pertenço à Academia de Letras da Bahia, onde ocupo a cadeira 9, na sucessão a João Baldo Ribeiro, meu querido amigo João Baldo Ribeiro, eu... Foi triste ter que sucedê-lo, porque eu queria estar lá junto com ele, não, Sim. não como estivemos juntos em tantas em tantas jornadas literárias na, em, em Aracaju, em, em Natal, no Rio, em Paris, em Frankfurt, etc. Então, o São Paulo, o que eu queria dizer é o seguinte. Além da Academia Brasileira, pertenço com muita honra e muito orgulho à Academia de Letras da Bahia, a qual pertencem grandes nomes da literatura baiana hoje, como Aramis Ribeiro Costa, Aneildo Fonseca, é, o, o Ruiz Pinheira Filho, Filho, o grande poeta Ruiz Pereira Filho, o grande poeta Florisvaldo Matos, o grande poeta Luiz Antônio Cajazeira Ramos, é, professor, grande contista, é, Ordep Serra, um grande cortista, a, a professora Edilene professora Matos, a, a poeta Cleise Ramos, quer dizer, é, são nomes muito importantes da literatura baiana que pertence. Também pertence à Academia Petropolitana de Letras, porque eu moro em Itaipava, um distrito de de Petrópolis, quer dizer, estou voltando às minhas origens, nasci num distrito e voltei para um distrito. Estou aqui no e sou membro da Academia Petropolitana de Letras e sócio correspondente lusófono é, da Academia de Ciências de Lisboa. Quer dizer, é só só para quem, quem me ouvir tem uma ideia, é fazer. Uma menção a essas casas que me acolheram é importante que as pessoas saibam eh, que elas são muito importantes, né? não é só a Academia Brasileira de Letras, a Academia de Letras da Bahia é anterior à Academia Brasileira de Letras, né? ela nasceu da Academia dos Esquecidos lá dos anos 700, né? então ela tem, tem uma, uma, uma origem muito antiga, né? e, então é isso, desculpa Sim. que eu falei muito, mas eu queria fazer não justiça. Falou, a esse doutor, não falou né?
0: muito não, falou coisas pertinentes. Antônio Torres, eu confesso, sinto-me honrado ter batido esse papo contigo, obrigado aí por ter disponibilizado eh, esse tempo valioso, eu diria agora, obrigado a todos que nos acompanharam também, essa entrevista fica disponível aí no YouTube, se inscreva no canal se não se inscreveu e adquira o novo livro de Antônio Torres, Querida Cidade, pela editora Record. Obrigado, mestre. Até uma próxima.
1: Muito obrigado a você, obrigado a todos que participarem, e a todos que vierem a, a, a nos ver aqui, a procurar. Obrigado, gente boa. Obrigado, Neilton Almeida, que está aparecendo aí né, na tela.
0: Boa noite, gente. Valeu, gente. Até uma próxima. Espero que tenha gostado. Tchau, tchau. Um abraço. Mais podcasts como este você encontra no site da Rádio Conectados radioconectados.com.br ou no seu
1: aplicativo de podcast favorito.